0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur Additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 37. Heute wird es hell, sogar strahlend hell. Heute hören wir nämlich von der allerhellsten labor der Welt. Sie wurde gerade an der Universität Kassel installiert. Sie, liebe Hörer, werden sich jetzt fragen, was bitte hat das mit 3D-Druck zu tun? So viel sei vorab verraten, viel. Denn diese spezielle Röntgenquelle ermöglicht es nicht nur, fertig gedruckte Bauteile zu analysieren. Sie erlaubt es auch, den Entstehungsprozess der Bauteile genau unter die Lupe zu nehmen. Und das eröffnet zahlreiche Optionen im Hinblick auf Qualitätskontrolle, Prozessoptimierung und sogar Materialentwicklung. Wie genau? Das erklären uns meine heutigen Gesprächspartner. Sie sind uns zugeschaltet aus der Universität Kassel. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen Professor Thomas Niendorf, Leiter des Fachgebiets Metallische Werkstoffe im Institut für Werkstofftechnik sowie Dr. Alexander Lier, Leiter der Arbeitsgruppe Röntgenfeinstrukturanalyse. Hallo zusammen, bitte stellen Sie sich selbst kurz vor.
1: Danke für die Einladung und grüße Sie. Mein Name, wie schon gesagt, Thomas Niendorf, Leiter des Fachgebiets Metallische Werkstoffe so entsprechend auch meine Forschungsschwerpunkte. Ich kümmere mich im Fokus um metallische Werkstoffe in allen Facetten. Von der Entstehung, wie zum Beispiel der additiven Fertigung, nachher bis zum Versagen. Die Brücke zum Verständnis, der Aufbau dieser Werkstoffe, die sogenannte Mikrostruktur, das Gefüge. Und das natürlich unter anderem mit der Röntgenographie untersucht. Daher dieses Gerät bei uns auch im Fokus.
0: Herr Dr. Lier
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Alexander Lier mein Name, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Gruppe um Professor Niendorf und äh, ich leite die Röntgenfeinstruktur bei uns im Haus äh, mit dem ganzen Labor, was da drumherum gehört und äh, betreue auch die äh, Untersuchung für externe Gäste bei uns äh, und schaue quasi in die Materialien rein, die der Herr Niendorf mir so zur Verfügung stellt. <lacht>
0: Eine schöne Überleitung zum Thema, ins Thema rein, zur ersten Frage. Was kann man denn mit Ihrer extrem hellen Röntgenquelle sichtbar machen? Was können Sie damit
2: sehen? Wir sehen Sachen auf verschiedenen Skalen. Also klassisch fangen wir mal an, das, was die meisten von uns kennen, sei es jetzt beim Arzt eine Aufnahme oder die Durchstrahlungsprüfung von einer Schweißnaht zur Kontrolle von Rissen, inneren Fehlstellen wie Porositäten oder Einschlüsse. Also die klassischen bildgebenden Verfahren können wir da für sehr kleine Orte herstellen. Aber wir nutzen auch noch einen anderen Effekt, dass wir Rückschlüsse auf die atomare Stapelfolge beispielsweise nehmen können. Also nicht nur diese, wir strahlen auf einen Bauteil ein und auf der Rückseite belichten wir einen Detektor oder und der gibt uns dann ein Bild. Wir nutzen auch... Die Strahlung, die in alle Richtungen quasi weggestreut wird, die fangen wir ein und können so auf ähm, atomare Stapelfolgen und Stapelabstände Rückschlüsse ziehen und können da schon gucken, ist denn diese atomare Stapelfolge irgendwie gestört, sei es jetzt durch, durch Druckspannung oder Zugspannung. Also das heißt, die Stellen ausfindig machen, wo dann später dann die Risse zum Beispiel entstehen können. Das heißt, Sie durchleuchten nicht nur die Bauteile? sondern Sie, wir haben es gesagt, Sie fangen
0: die streuende Strahlung auf und das ist dann die Röntgenbeugung. Sie analysieren Gen die Röntgenbeugung. Hm?
2: Ganz genau, das ist äh, wir, wir, die, die Röntgenbeugung, also es ist die Strahlung, die in eine ganz bestimmte Richtung in den Raum abgestrahlt wird. Und das äh, ist dann halt auch abhängig von dem Material und äh, gibt uns dann mehr Aufschluss, als wenn wir nur, sage ich mal, auf der Rückseite der Probe den transmittierten Strahl auffangen würden.
0: Okay, das Prinzip dieser Röntgenbeugung, die Sie jetzt erläutert haben, das ist ja nicht ganz neu. Das ist schon länger bekannt, etwa seit 100 Jahren. Stellt sich mir die Frage,
2: was kann Ihre Anlage, was andere bisher nicht konnten? Ja, also wir, wir können das so ein bisschen vergleichen mit, mit der Fotografie. Wir ähm, wollen ja jetzt ähm, auf atomarer Ebene die Position, die Abstände der Atome und die, die, den Aufbau des Kristallgitters untersuchen. Bislang macht man das auch schon, allerdings für eher, ich nenne es mal statische oder stehende Systeme. Also wenn ich jetzt ein Foto mache von einer Person, die steht, dann reicht mir ein kleines Teelicht als Beleuchtung und ich habe eine gewisse Blendenöffnungszeit und wenn die Person nicht, nicht wackelt, dann kriege ich ein ziemlich scharfes Bild hin. Mhm. Jetzt haben wir aber das Problem, dass das Ganze dynamisch wird. Das heißt, die Person, die ich fotografiere, läuft an meiner Kamera vorbei. Und wenn ich da jetzt die Blendenöffnungszeit äh, aufgrund der, des, des T-Lichts, was mir als Licht zur Verfügung steht, lange offen halte, dann sehe ich die Person nicht scharf abgebildet, sondern dann sehe ich nur so einen Streifen an der Kamera vorbeiflitzen. Aha. Also das heißt, wir müssen quasi in einer kürzeren Zeit noch deutlicher gucken können. Naja, und dann machen wir das, was ähm, jeder Fernsehübertrager bei den Fußballspielen macht. Er packt ganz viel Stadionlicht äh, oder ganz viele Scheinwerfer ins Stadion. Das liegt nicht daran, dass die Fußballer sehen, wo der Ball ist, sondern es liegt daran, dass ich möglichst mit großer Auflösung, HD-Kameraqualität, bewegte Bilder in kurzer Zeit aufnehmen möchte. Und das machen wir auch. Wir erhöhen quasi die, die Leistungsdichte unserer Quelle, um dann, in kürzerer Zeit die gleiche Qualität an Aufnahmen zu bekommen und dann halt ganz viele kleine Bilder hintereinander machen zu können. Und dadurch brauche ich halt natürlich viel mehr Intensität auf Seiten meiner Lichtquelle.
0: Okay, das heißt, Sie arbeiten mit einer sehr hohen Strahlungsintensität, mit einer sehr hohen, sehr großen Helligkeit. Sagen Sie mal eine Einheit. Wie misst man
2: sowas? Ähm, wir Kalkulieren da immer in, in einer sozusagen Photondichte, also die Lichtteilchen, jetzt egal ob es äh, im sichtbaren Licht ist oder im Laserlicht, ähm, das wird ja immer in, in Photonen äh, klassifiziert. Und bei uns ist das so, dass wir auf eine kleine Fläche von etwa 50 μ diese 1000 Watt an Energiedichte aufbringen. Was also sind 10 hoch 14, also ist eine 10 hoch 14 Anzahl an Teilchen pro Sekunde, die wir dann auf so einer kleinen Fläche haben. Die Standardlichtquellen, die man in solchen Experimenten aufbauen, haben die Hälfte oder weniger als die Hälfte. Und wenn, trauen Sie sich im Vergleich zu zum Röntgenapparat beim Arzt? Ja, der hat so 10, 10 hoch 6, 10 hoch 7 maximal. Okay. Stellt sich mir die Frage, okay, Sie haben jetzt deutlich gemacht, die
0: Strahlungsintensität ist enorm, ist hoch. Frage, wie schafft die Röntgenquelle, Ihre Röntgenquelle eine derart hohe Leistung und das auch noch dauerhaft?
2: Ja, das ist das ist diese diese technische Raffinesse an dieser Anlage tatsächlich, weil wir bei den konventionellen Röntgenröhren das Problem haben, dass die die wie bei einer Wolfram-Glühbirne kann man das vergleichen. Wir haben Komponenten, die werden hoch thermisch belastet. Mhm. Und die, die glühen richtig hoch. Und wenn ich jetzt die Leistung noch weiter aufdrehe, macht es irgendwann Peng und das äh, Glühwendel ist durchgebrannt. Genau. Und jetzt muss ich ja aus, dieser, aus, aus diesem Aufbau diese hohe thermische Energie rausbringen. Mhm. Und da reicht auch eine, eine normale Wasserkühlung nicht mehr aus. Und der Erbauer oder die Konstruktionsidee an dieser Anlage ist, dass dieses Material, was da zum, zum Leuchten gebracht wird, um die Röntgenstrahlung zu emittieren, schon flüssig ist. Denn da habe ich den Vorteil, ich kann dieses Material in einem Kreislauf umpumpen und kann ihn dann kühlen und im gekühlten Zustand wieder diesen Wechselwirkungspunkt zur Erzeugung von Röntgenstrahlung zuführen. Wie tief und in welcher Auflösung
0: können Sie denn in metallische Bauteile reingucken?
2: Die Tiefe können wir tatsächlich ein bisschen variieren. In unserem hier geplanten Fall rechnen wir mit so zwei mm Probendicke, die wir komplett von oben bis unten analysieren können. Bei dickeren Bauteilen ist es uns dann leider nur möglich, eine gewisse Tiefe unter der Oberfläche zu erreichen. Das, also das kann variieren von 5 Mikrometer unter der Oberfläche bis halt zur Bauteilmitte von 1 Millimeter. Das reicht aber ja nicht, um größere massive Bauteile
0: zu analysieren.
2: Das ist richtig. Wir, wir können größere Bauteile durch Präparationsschritte dann, die wir dazwischen schalten müssten, analysieren. Aber in diesem Effekt oder in diesem Fall ist es ja auch so, wir wollen ja währenddessen mit der Probe, was passiert, diese Messungen machen. Und da reicht, reicht es uns, wenn wir an einen kleinen Punkt hingucken, lernen, über das, also die Messergebnisse auswerten. Wir lernen daraus etwas und das können wir dann auf größere Bauteile übertragen, das
0: Wissen. Genau, und Sie schauen ja, dazu kommen wir gleich, in das Bauteil, während es entsteht. Quasi in den Meldpool oder wie auch immer, womit gedruckt wird. Deshalb reichen im Zweifel diese zwei Millimeter, die Sie durchblicken können. Kommen wir gleich zu, wie gesagt, ähm, noch eine letzte Frage zur Strahlungsintensität. Die ist, wie Sie eindringlich geschildert haben, sehr hoch. stellt sich mir dann wieder die Frage, wie schützen sich die Nutzer der Anlage vor dieser Strahlungsintensität?
2: Ja, das ist... Ähm das ist auch ein komplexer Teil der Anlage, muss man dazu sagen, denn wir müssen die komplette Anlage einhausen. Also das, da, da kommt ein gesamtes äh, Strahlenschutzgehäuse äh, drumherum und äh, dieses, dieses Gehäuse schirmt quasi die Strahlung von der Umwelt ab, so dass wir außerhalb der, der Strahlenschutzhütte die normalen Bedingungen haben, wie ich sag's mal zu Hause in der Küche oder im Schlafzimmer. Ähm, daher auch der hohe Techno. Technologiegrad, denn die, die Anlage muss komplett autark laufen, währenddessen äh, wir die Experimente machen. Und äh, wenn ich die Probe einmal positioniert habe, verlasse ich quasi den Raum. Der wird dann mit verschiedenen Schlüsselsystemen, sage ich mal, auch abgeschlossen, damit da wirklich nichts passieren kann. Und eine externe Behörde macht auch ähm, vorher einen Check. Also wir dürfen die Anlage gar nicht in Betrieb nehmen, solange diese Hütte und dieses, diese diese komplette Schutzeinrichtung vorher von, von unabhängigen Gutachtern abgenommen wurden. Und äh, ja, danach drücke ich quasi von außen die Knöpfchen und innen drin läuft alles ziemlich autark ab. Okay, gut. Ich habe es gerade schon angedeutet, Sie schauen
0: nicht nur in fertige, in abgekühlte Bauteile rein, sondern Sie wollen in entstehende Bauteile reingucken, die, also die im Druckprozess sind. Und damit sind wir beim eigentlichen Thema dieses Podcasts, nämlich dem 3D-Druck. Erklären Sie, wie schauen Sie in den Bauprozess rein?
1: Da würde ich jetzt gerne übernehmen. Also wie schauen wir direkt in den Prozess hinein, ist eine zentrale Frage und es ist ganz viel Kunst, das hinzubekommen. Wir müssen genau wissen, wo wir mit unserer Röntgenquelle im Bauprozess hinschauen. Das heißt, es geht um Positionierung des Bauteils, das gerade entsteht. Und des Röntgenstrahls. Der Röntgenstrahl hat nur eine gewisse Ausdehnung. Wir sprechen von einigen Mikrometern an Breite. Und wenn das alles zueinander ordentlich positioniert ist, können wir diesen Röntgenstrahl entweder richten auf den Schmelzpool oder auf einen Bereich in einer definierten Abstandsgröße zu diesem Schmelzpool. Und somit können wir in Gänze das Bauteil dort bewerten.
0: Nun gibt es verschiedene Drucktechnologien, mit denen Metalle in Form gebracht werden können. Laser, Powder Bed Fusion, Binder Jetting, Wire Arc Additive Manufacturing, Es gibt eine ganze Reihe. Kann die Röntgenfeinstrukturanalyse mit all diesen Verfahren kombiniert werden? Prinzipiell ja, mit
1: manchen geht es einfacher, mit manchen ist es dann doch deutlich schwerer zu kombinieren. In unserem Falle werden wir auf das Laser Auftragsschweißen setzen, weil wir einen Prozess somit haben, der ein Bauteil im freien Raum entstehen lassen kann. Wir sind also nicht in einem Pulverbett unterwegs. Das Pulverbett würde uns das Leben deutlich erschweren und somit dieses Verfahren deutlich besser geeignet für die Kombination mit der Röntgenquelle. Und weiterer Vorteil in dem schweißen. Wir können sehr gut Multimaterialien verarbeiten. Das heißt, eine der Zielgrößen ist gezielt auf gemischte Pulver zu setzen, um dort Schicht für Schicht andere Materialien aufeinander zu und zu verstehen, wie sich dann die chemische Zusammensetzung auf das Bauteil, auf den Werkstoff selber nachher auswirkt.
0: Sie sagen pulverbasiertes Laserauftragsschweißen. Funktioniert es auch mit drahtbasiertem Laserauftragsschweißen?
1: In der Tat funktioniert es auch mit dem Draht und wir werden es hier bei uns dann hybrid haben. Das heißt, wir werden sowohl Draht als auch Pulver kombinieren können, um dann die höheren Auftragsraten zum Beispiel zu haben, also gezielt die jeweiligen, Verfahren der, die jeweiligen Vorteile der Verfahrensvarianten zu nutzen.
0: Und funktioniert das mit allen druckbaren Metallen?
1: Es wird mit allen druckbaren Metallen funktionieren. Der Vorteil bei den Metallen ähm, im Gegensatz zu den Kunststoffen ist ja, dass sie... Ähm, Kristallin sind in jederlei Hinsicht, es sei denn, wir nehmen die metallischen Gläser jetzt mal mit auch in die Betrachtung hinein, aber dieses mhm. Kristallin ist ja das, was uns die Beugung erlaubt und somit ähm, Metalle gänzlich möglich.
0: Das heißt, amorphe Metalle entziehen sich ihrer Beobachtung?
1: Die amorphen Metalle ähm, entziehen sich so mancher Beobachtung. Die Beugung können wir dann nicht mehr nutzen. Also diese Beugungsinformationen beruhen darauf, dass wir kristalline Phasenanteile haben, aber durchschauen durch das Bauteil, also die Radiografie, das ist weiterhin möglich und somit die zum Beispiel Analyse der Schmelzbades hinsichtlich seiner Tiefe oder aber auch hinsichtlich der Fehlerentstehung.
0: Sie hatten es schon erwähnt, Kunststoffdruckprozesse lassen Sie ebenfalls analysieren. Habe ich das richtig verstanden?
1: Wir werden ja auch einen speziellen Aufbau haben, der den Verarbeitungsprozess Kunststoffe mit abbildet. Hier müssen wir auch aber da wiederum schauen, was ist möglich. Im Bereich der Kunststoffe wird die Röntgenanalyse noch nicht so weitgehend, so tief und sicher eingesetzt, aber in diesem Gerät ist es auch eine Zielgröße zu erfahren und zu bewerten, wie weit kommen wir denn mit den Röntgeninformationen auch in den Kunststoffen und auch in den Kunststoffen gibt es teilkristalline Phasen oder teilkristalline Kunststoffe und somit auch da ist eine Analyse möglich, aber deutlich, deutlich herausfordernder als bei den Metallen, wo diese Verfahren einfach
0: groß geworden sind. Okay, kommen wir zu einer der Kernfragen. Was genau wollen Sie während des Bauprozesses sehen? Welche Sensoren Gut, also die, sind integriert?
1: Genau, also der zentrale Sensor ist ja die Röntgenquelle. Und über die Röntgenquelle werden wir zwei verschiedene Aspekte bewerten können. Einerseits, wann und warum kommt es in einem gewissen Fertigungsprozessfenster zur Entstehung von Defekten. Wir alle kennen hier in diesem Forum Lack of Fusion-Defekte, andere Poren, die ja eine der großen Herausforderungen auch bei der additiven Fertigung sind. Und hiermit mit der Radiographie, also mit der Durchleuchtung unserer Strukturen, werden wir bewerten können, in welchen Prozessfenstern ist es einfach ungünstig, wenn wir ein Material A verarbeiten, wo sollten wir also nachher wegbleiben. Und das ist eine der Zielgrößen. Das andere ist dann die Analyse, wie es der Herr Dr. Lier schon gesagt hat, des Aufbaus unserer Werkstoffe. Also welche Gefügebestandteile nachher haben wir? Und wir wissen, wenn wir in den Bauprozess hineinschauen können, in einigen Werkstoffen sind multiple Phasenumwandlungen, also Änderungen im Aufbau unserer Werkstoffe während des Abkühlens zum Beispiel oder des Immer-Wieder-Erwärmens durch diese sogenannte intrinsische Wärmebehandlung, sind entscheidend, um nachher wirklich den Werkstoff mit seinen Eigenschaften darstellen zu können, den wir in der Anwendung haben wollen. Und das erlaubt uns hier die Röntgenquelle. Wir werden das aber weitergehend kombinieren mit Thermografie zum Beispiel, einer Thermografiekamera, mit weiteren Thermosensoren, um dann wiederum zu koppeln, die Informationen von der Röntgenquelle mit den Informationen, die wir dann von der Thermografiekamera zum Beispiel haben, um zu verstehen, diese lokale thermische Geschichte, wie wirkt die sich nachher auf die endgültigen finalen Werkstoffeigenschaften aus. Und um das Ganze dann noch weiterhin zu komplementieren, wird es weitere Sensoren geben. Es ist eine Offene Plattform, wir können also beliebig weitere Sensoren dort nachher integrieren. So zum Beispiel akustische Sensoren, um zu verstehen, ist dann doch irgendwo ein Riss entstanden. Das zeigt sich dann in einem akustischen Signal. Das ist eine Möglichkeit. Magnetische Charakterisierung, also vieles ist noch möglich. Aber in dieser ersten, ich nenne es mal einfach Ausbaustufe, im Wesentlichen die
0: thermischen Informationen und die Informationen der Röntgenquelle. Viele Sensoren, sagen Sie. Heißt, das Ergebnis werden viele Daten sein. Können diese Daten on the fly, sage ich mal, genutzt werden, um auftauchende Fehler während des Bauprozesses sofort zu korrigieren?
1: Das wird möglich sein. Das wird in einer zweiten Stufe vielleicht echt möglich sein. Wir müssen erst die Grenzen des Systems natürlich jetzt verstehen. Das ist ja ein Neuaufbau. Aber mhm. es ist ganz klar Zielgröße, im nachher zweiten Schritt diese Echtzeitdaten auch wirklich zu nutzen, um in den Prozess aktiv einzugreifen.
0: Sie wollen die Technologie auch nutzen zur Entwicklung, ich hatte es in der Einleitung kurz erwähnt, zur Entwicklung neuer Materialien. Können Sie das kurz erläutern? Wie soll das funktionieren?
1: Das ist eine der wesentlichen Aufgaben dieser Anlage, sogenannte Materialbibliotheken zu schaffen. Also über die Möglichkeiten des Pulverauftragsschweißens, über das gezielte Verschneiden der Legierung in dem einzelnen Punkt, in der einzelnen Ebene zu verstehen, welche chemischen Zusammensetzungen lassen sich zum Beispiel defektfrei verarbeiten, wo Tauchen diese Risse nicht mehr auf? In welchen chemischen Zusammensetzungsfenstern tauchen diese Risse auf? Und da wir diese Echtzeitanalysen bekommen und auch wissen, wie diese mehrfachen Phasenumwandlungen dann als Funktion der Prozessrandbedingungen ähm, dort resultieren, können wir gezielt nachher sagen, in welchen Bereichen wir die richtigen Materialien haben. Und wir können aufgrund der Tatsache, dass wir, auf bis zu sieben Pulvertanks zugreifen können. Hier sehr effizient wirklich ganze Zusammensetzungsbereiche aus einem sogenannten Phasendiagramm, also aus diesem Mischungsdiagramm der Elemente zusammenstellen, analysieren und somit sehr effizient neue Materialien, neue Legierungen für die Anwendungsfelder, die wir im Fokus haben, dann nachher erdenken und auch umsetzen. Welche Anwendungsfelder haben Sie im Fokus? Es sind die typischen Anwendungsfelder, die wir mit der additiven Fertigung verknüpfen. Natürlich sind das sehr spannende Anwendungen im Bereich der Biomedizintechnik, neue Implantatwerkstoffe. Es ist der Bereich des Werkzeugbaus, des Toolings, wo wir entsprechende neue Stahlwerkstoffe kreieren wollen, die dann zum Beispiel keine Warmrissigkeit, keine so hohe Empfindlichkeit gegenüber ständigen Temperaturwechseln haben, um Standzeiten zu verlängern. Das sind Leichtbaukomponenten für Automobil, Luftfahrt zum Beispiel, also neue Legierungen auf Aluminiumbasis und somit die typischen Anwendungsfelder der additiven Fertigung, da wo ich von der Freiformgeometrie schon profitiere, aber wenn das in Kombination mit neuen Werkstoffen, dann umgesetzt werden kann, ich einfach den nächsten konsequenten Schritt in der additiven Fertigung dann nachher gehen
0: kann. Okay, das soll mir bis erstmal reichen zur Technologie. Dann lassen Sie uns auch kurz über Geld reden. Sagen Sie doch mal, was kostet so eine Anlage?
1: So Die Röntgenanlage, die Röntgenquelle als ein Kernbaustein an sich kostet eine halbe Million Euro und ähm, die Anlage, die dann nachher in diesem hohen Freiheitsgraden es erlauben wird, additiv zu fertigen, rundet das Ganze dann nachher im Gesamtpaket auf eine Summe von über zwei Millionen Euro
0: ab. Das heißt, das wird sich nicht jeder Nutzer von 3D-Lokern kaufen können. Denken Sie in irgendeiner Weise an eine Vermarktung, dass man das Labor bei Ihnen von außen nutzen kann? Das ist eine
1: der zentralen Zielgrößen. Wir werden das System öffnen. Das System ist gefördert über Mittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das heißt... Auch da natürlich im Sinne der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Dieses Gerät soll der gesamten Nation dann auch dienen können. Das heißt, alle Interessierten sind eingeladen, sich an uns zu wenden und zu fragen, wann denn mögliche Prozessfenster bestehen. Also eine Anlage offen für die gesamte Community von der Grundlagenforschung bis in die Anwendung, bis in die Industrie. Hier darf jeder kommen und bei uns entsprechend
0: messen. Okay, Sie sagen, alle Interessierte können das nutzen. Führt mich zu meiner Schlussfrage. Gucken Sie mal eine Glaskugel oder sagen Sie mir, was erträumen Sie sich? Was könnte auf Ihrer Anlage vielleicht irgendwann in ein, zwei, fünf, zehn Jahren entwickelt werden? An neuem Material, an neuen Bauteilen. Spinnen Sie doch einfach mal ein bisschen.
1: Also erst einmal wünsche ich mir, dass wir wirklich sehr viele Anwender kommen, die mit spannenden Fragen auf uns zukommen und unsere Anlage mit nutzen. Ich träume davon, dass diese Anlage dann wirklich durchläuft, 24-7, also genau das, was sie machen soll, dann macht es erlauben, neue Werkstoffe zu erforschen. Und dann hoffe ich, dass in wenigen Jahren bereits zum Beispiel im Bereich der Implantartechnologie einige der dann auf unserer Anlage neu designten Legierungen tatsächlich schon in den Anwendungsfall kommen, also auf Titanbasis, aber mit hochgradig bioverträglichen Materialien, dass diese dann wirklich im Einsatz sind und klar ist, den Werkstoff gibt es nur, weil er auf unserer Anlage so erdacht und umgesetzt wurde. Das würde
0: ich mir an der Stelle träumen. Okay, wenn ich jetzt eine tolle Idee hätte und würde sie gerne mal bei Ihnen durchleuchten lassen, wie knüpfe ich, auf welchem Wege knüpfe ich Kontakt?
1: Sie Schauen einfach bei mir auf die Homepage ähm, und sehen alle Kontaktinformationen und dann kurze Wege, mich direkt kontaktieren und dann sprechen wir über Möglichkeiten und Zeitfenster.
0: Prima. Sobald ich die Idee habe, melde ich mich bei Ihnen. Das ist sehr <lacht> Professor Niendorf, Herr Dr. Lier, das hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Gerne. Sehr gerne. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 37. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Das heißt auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de.